0: kommt wirklich immer die Frage, ja, was macht man jetzt? Verkaufen, halten, ja. zukaufen ja. und für mich, wenn Geld da ist, zukaufen. Ja. Wenn du das Geld A über hast ne, und, und nicht auf Kredit und, und, und du Zeit ja. hast. Ja. Also ich glaube, in ein, zwei Jahren werden wir über diese Kurse, da werden wir erschrocken sein, wenn eine Blume bei 100 Dollar steht oder sowas.
1: Moin, servus und hallo zum Börsen-Podcast. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse in podcast Stammgast und Aktienprofi Sven Jösting. Die Themen dieses Mal Fazit des Handelsblatt Energiegipfels, Perspektive der Brennstoffzelle versus Batterie. Wir beantworten die Frage, warum fast alle Wasserstoffaktien so schlecht in das neue Jahr 2022 gestartet sind. Und analysieren die Wasserstoffaktien Bloom Energy, Nikola Motors, Ballard Power, Heisen Motors und Plug Power. Und nun noch der Risikohinweis, bevor es losgeht. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keinen der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Jetzt viel Spaß mit dem Börse-End-Podcast und dem Aktienprofi Sven Jösting. Moin Sven. Grüß dich Markus. Ich grüße dich zum börse podcast Ja, wir sind Ende Januar und wollen uns natürlich mal so ein bisschen die Kursentwicklung aller Wasserstoffaktien respektive äh, ja der Tesla-Aktie mal anschauen. Der Monat Januar war jetzt nicht der beste. Die Kurse sind tatsächlich komplett in den Keller gerutscht. Ähm, ja, bevor wir da tiefer drauf eingehen, Hattest du mir erzählt, dass du jetzt vor ein paar Tagen beim Handelsblatt Energiegipfel warst. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war da die Stimmung, was waren die Themen?
0: Ja, das ist für mich eine total äh, spannende Sache gewesen. Ich bin jetzt äh, das siebte Mal dabei, natürlich äh, früher immer vor Ort in Berlin äh, und, und jetzt die letzten zwei Jahre digital. Ähm, der Handelsblatt Gipfel deckt ja alles ab, was, was im Energiebereich äh, abläuft. Und ich bin doch äh, verblüfft, dass dieses Mal das Thema Wasserstoff eigentlich 100 der Veranstaltung ähm, umschreiben um, um, um lässt. Also mhm. das heißt äh, Wasserstoff all over in allen möglichen Farben. Natürlich in der Diskussion über die ganze Regulatorik, wie kann man die Gasnetze dafür H2 ready machen. Äh, kommt der Wasserstoff äh, mehrheitlich aus der ganzen Welt zu uns, verpackt zum Beispiel Ammoniak oder grünes Methanol. Ähm, wo sind die Kapazitäten, wo sind die Märkte? Auch Stichwort Wärmemarkt. Man redet da ja immer über die Wärmepumpe, aber da ist auch Wasserstoff perspektivisch ganz wichtig, äh, zumal mehrheitlich eben Erdgas im Augenblick äh, genutzt wird als Basis für die Erzeugung von Wärme. Also es war ein, ein, ein Potpourri, eine, eine Hochstimmung in Sachen Wasserstoff. Also mhm. eigentlich auch, wo ich ganz stolz drauf bin, also eigentlich die Argumente der letzten, ich würde mal sagen, bei mir vier, fünf, sechs Jahre, die auf einmal in einer gewissen Konzentration von Fachleuten, von den Vorstandsvorsitzenden, von E.ON, e von Uniper, RWE und so weiter, vorgebracht worden sind. Also das mhm. war dann doch schon hochspannend
1: mhm. und zeigt, wo es hingeht. Mhm. Was würdest du sagen, warum setzt das Handelsblatt auf einmal Wasserstoff so auf die Agenda? Na sagen wir so, das ist jetzt der allgemeine Trend. Wir reden ja über den
0: Klimawandel und wie man dem begegnen kann. Und die neue Regierung, wo ja Wirtschaftsminister oder auch zuständig für Klimaschutz Habeck auch jetzt eben erkennt, dass man verschiedene Farben des Wasserstoffs perspektivisch sehen muss. Der Grüne natürlich als Zielideal. Aber zwischendurch eben auch der blaue über Erdgasreformierung, der der gelbe über Biogas und natürlich, wenn man jetzt Frankreich nimmt, auch der rote Wasserstoff, der letztendlich seine Grundlage in der Kernenergie hat. Aber das mhm. ist natürlich ein Thema, was hier in Deutschland ausgeblendet ist. Mhm. Nein, es geht nicht darum, dass das Handelsblatt diese Akzente setzt, sondern dass der Markt die Akzente setzt und mhm. die äh, am Markt beteiligten Player denn Wasserstoff und das sieht man jetzt nun wirklich täglich in allen möglichen Zeitungen ist die Basis, ob es nun grünen Stahl betrifft oder oder im, im Schiffsbereich, also als als Treibstoff, der dann irgendwann LNG ablöst. Also es ist eine 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 Fülle von Anwendungsbereichen und es geht natürlich auch immer um die Mengen, die Skalierungseffekte, die Verfügbarkeit. Und, und wo er dann letztendlich herkommt. Und da ist eigentlich, eigentlich das ist jetzt wirklich fest und klar, wir werden über regenerative Energien das alles nicht selber hier machen können vor Ort, weil einfach die Flächen nicht da sind und Stichwort jetzt Windenergie auf dem Lande, dass es da natürlich auch nicht so schnell geht, die ganze Regulatorik, also dass der Bau fünf oder sogar zehn Jahre dauern kann und dann natürlich auch die die Einwände der Bürger oder der auf kommunaler Ebene auch Solardachpflicht halte ich für völligen Unsinn. Es ist quasi so ein Eingriff in die Privatrechte, in das Privateigentum. Aber es gibt halt eben genug Länder äh, wie, wie Chile oder Marokko oder, oder auch Australien. Also es gibt ganz viele Länder, wo eben wirklich die Rahmenbedingungen sowas von perfekt sind, dass man äh, große Flächen nutzen kann für Photovoltaik und Windenergie äh, und dann eben auch äh, Stichwort Meerwasserentsalzung, dann das äh, ausreichende Wasser hat und den Wasserstoff dann zu uns bringt. Also ich will sogar so weit gehen, dass viele Länder zum Beispiel jetzt aus dem afrikanischen Bereich oder auch Südamerika, auf einmal ein, ein ein Commodity, eine Ware erhalten, Wasserstoff, den sie verkaufen können. Also den wir mit Kusshand erwerben werden und wo dort Einnahmen entstehen. Und, und das ist natürlich eine perfekte Win-Win-Situation. Also besser geht es gar nicht. Und jetzt kommt auch endlich der Hochlauf. Also gerade gestern las ich, hier in der Welt am Sonntag bzw. heute. 2,5 Milliarden Euro werden jetzt in ein, ein Wasserstoffterminal investiert in, in Wilhelmshaven. Auch da wiederum Stichwort Methanisierung, also dass man CO2-Emissionen nimmt, sie mit importiertem Wasserstoff verbindet und in die Gasnetze pumpt. Das lese ich jetzt jeden Tag. Also ob es Amerika betrifft, ob es Saudi-Arabien betrifft, Oman, Südkorea, Japan, China. Also es ist eine wahnsinnige Aufbruchstimmung, die leider, und das ist ja unser Thema heute, die Aktien überhaupt noch nicht irgendwie eingefangen hat. Das Gegenteil, die die Aktien in diesem Metier sind auf tiefstem Niveau, im Sturzflug, auf einem absoluten Crash-Level und im völligen Widerspruch zu den Perspektiven. Also das ist schon, das muss man aushalten können, aber ich denke, nach, nach dieser Phase wird es eben eine ganz andere geben und die sieht dann doch richtig gut aus.
1: Ja, ich denke, dass das Handelsblatt jetzt eben äh, das Thema Wasserstoff äh, auf die Agenda setzt, ist erstmal auch insgesamt ein gutes Zeichen, weil natürlich dann auch Medien wie das Handelsblatt äh, äh, natürlich auch erkennen, okay, das ist ein Thema, ja, das ist ein Thema, wo man auch, sagen wir mal, Leser äh, gewinnen kann, Unternehmen, Sponsoren gewinnen kann und natürlich. was viele Leute interessiert, ja, immer mehr, ja, noch vor ein paar Jahren, ein, zwei, drei Jahren, glaube ich, hätte man mit Wasserstoff eben so eine Veranstaltung in der Größe nicht machen können, da war immer dann die Batterie äh, die Technologie die man irgendwie pushen musste und bewerben musste. Ähm, aber kommen wir mal ganz kurz auf das Thema Batterie. Ähm, eben auch dann mit Tesla als äh, ja als als dem Paradeunternehmen in den letzten Jahren äh, auch die Tesla-Aktie ist jetzt äh, in diesem Monat eingebrochen minus 6,76 Prozent. Was würdest du sagen? Ist jetzt das Batteriezeitalter schon vorbei? Ist es eine Tesla-typische äh, Geschichte oder ist es einfach weil fast alle Aktien im Januar eingebrochen sind?
0: Nein, also die Elektromobilität über die batterieelektrische Anwendung, die ist natürlich ganz klar im Fokus der, der Autoindustrie. Also nicht jetzt äh, der Hersteller von LKWs oder Nutzfahrzeugen, sondern ganz eindeutig natürlich von PKWs. Das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Äh, nur eben äh, die Konkurrenzsituation aus dem Themenbereich Wasserstoff und der Brennstoffzelle, diese Konkurrenzsituation, die nimmt natürlich jetzt in den nächsten Jahren dramatisch an Fahrt auf will sagen, dass man ja bis jetzt von der Autoindustrie, gerade VW oder auch Tesla, sich nicht vorstellen kann, dass PKWs in der Zukunft immer mehr mit Wasserstoff betrieben werden. Man redet da über Wirkungsgrade, über also viele Vergleiche, die auch meines Erachtens so gar nicht haltbar sind, wenn man nicht wirklich von A bis Z alles vergleichbar macht. Also von der Batterieerzeugung, den Rohstoffen etc. Das Gleiche trifft natürlich auch den Wasserstoff zu. Wie wird er gewonnen? Wie viel Stromaufwand ist da? Transportkosten? Mehrwasserentsalzung als Beispiel. Also es sind viele Dinge, die man äh, gesamt sehen muss. Tesla war ja immer für mich eine völlig gehypte Unternehmung. Sie wird immer als Softwareunternehmen von vielen dargestellt. Aber ich sehe es eigentlich mehr als ein Unternehmen, was, was Autos herstellt. Schicke Autos sicherlich, aber Autos, die jetzt immer mehr Konkurrenz erfahren aus der ganzen Welt mhm. ähm, und auch, wo eben das Preisgefüge ja auch nicht ohne ist. Das heißt also, wenn ein wasserstoffbetriebenes äh, ein Pkw in, sagen wir, zwei, drei Jahren auf dem Preisniveau eines Batterieelektrischen ist, jetzt Stichwort Langstrecke. Ähm, mhm. und, und die Infrastruktur besteht, also genug Wasserstofftankstellen auch für PKWs da sind ähm, und man in zwei, drei Minuten tanken kann, statt eben 10, 20, 30 Minuten Strom laden äh, und dann immer noch mit so einem Kabel, äh, dann kann ich mir vorstellen, wenn der Preis interessant ist, dass dann auf einmal äh, die wasserstoffbetriebene PKWs also äh, dramatisch in der Nachfrage steigen werden, was die Autoindustrie mhm. im Augenblick überhaupt noch nicht begriffen hat, außer Herstellern wie eben Hyundai und Toyota. Und äh, ich darf das Beispiel bringen, Südkorea, die die planen mal um mich, dass über 6,2 Millionen wasserstoffbetriebene Kfz, da gehören Pkw genauso dazu wie Trecker, Busse, Lkws, bis zum Jahr 2040 auf den dortigen Straßen fahren sollen. Und China da reden wir über eine Million Brennstoffzellen, wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge bis 2030. Also wir müssen da aufpassen, dass wir nicht hier in, in der falschen Richtung investieren. Handelsblatt hatte auch vor ein paar Wochen... Eine Studie äh, beschrieben, also es sind 29 Batteriefabriken im Bau, europaweit. Und da stellt sich natürlich auch die Frage der Rohstoffe. Da habe ich gerade eine Kurzstudie darüber gelesen, dass alle wichtigen Rohstoffe, also vom Lithium über Nickel, natürlich auch Kobalt, dass eine Dominanz besteht seitens der Chinesen, dass diese bis zu 90 Prozent aller dieser Metalle und, und seltenen Erden kontrollieren. Das heißt, wir machen uns auf einmal wieder abhängig von einem Land ja. wie China und die Abhängigkeit in Sachen Wasserstoff, die ist genau umgekehrt. Das heißt also immer günstiger in immer größeren Mengen. Preislich gehen auch die Brennstoffzellen. Module und die Technologien, die dort weiterentwickelt werden, die Membran etc., gehen runter. Das heißt also, da kommt eine irre Konkurrenz, die im Augenblick äh, noch überhaupt nicht gesehen wird. Auch Stichwort Fertigungstiefe, ne? dass da ähm, man meint, also das alles selbst äh, zu produzieren, Stichwort Batterien, äh, aber ich würde sagen, überlass das den Fachleuten, überlass das CATL und, und LG Chem und, 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 und Panasonic und so weiter. Aber ich glaube, da gehen viele Firmen jetzt in die falsche Richtung, weil das so eine Art Herdentrieb auch ist. Mhm. Interessanterweise durfte ich den Vorstandschef von Polestar mit einer Frage auf dem Hannesbad kongress äh, konnte ich eine Frage stellen, im Chatroom. Und äh, er meinte halt eben, Batterie in, in PKWs ist das A und O und die nächsten zehn Jahre ist Batteriegetrieben, Da wird auch nichts passieren. Äh, Wasserstoff, Brennstoffzelle, wenn überhaupt, dann nur in Nutzfahrzeugen. Und ich glaube, der Herr wird sich noch äh, wundern zumal Polestar eine Tochter ist von Geely und Geely, den gehört auch Volvo Truck und mhm. Volvo Truck zusammen mit Daimler wiederum, die setzen auf die Brennstoffzellen natürlich in Nutzfahrzeugen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Geely als äh, einer der größten Einzelaktionäre von Daimler irgendwann auch sagt oder dem 100% Polestar gehören, äh, bitte auch in dieser Richtung forschen. Ne? Also verpasst mhm. nicht diesen Markt, der da äh, in, noch in weiter Ferne ist, also zwei, drei Jahre Sicht, aber äh, der kommt. Und, ne? mhm.
1: Zumal wenn sich ja. zumal wenn sich der Markt halt auch schneller entwickelt, ne? wenn diese Kostenvorteile irgendwann da sind, dann äh, wird es ja den Kunden egal sein, ob jetzt die Batterie da ist, wenn Wasserstoff günstiger ist. Das ne? ja,
0: ist das henne problem das haben wir ja. bei der Batterie, elektrischen äh, Elektromobilität ja auch. Das heißt, wenn man davon spricht, eine Million Ladestationen, äh, unabhängig von von dieser Menge äh, und den Standorten, immer auch die Frage, wo kommt der Strom her, äh, ne? also dass vielleicht die Netze überlastet sind, also die Argumente sind ja alle hin hinreichend bekannt. Aber ich brauche vielleicht nur 1.000 oder vielleicht 2.000 Wasserstofftankstellen in Deutschland oder vielleicht 5.000 in ganz Europa und decke den kompletten Markt ab. Da brauche ich keine 10 Millionen Ladestationen für, mhm. für Strom. Natürlich immer auch die Unterscheidung zu treffen, äh, wofür ist das Fahrzeug im Einsatz. Also dass man eben Kurzstrecke, da ist die Batterie im Vorteil, direkt die Energie, die direkt in den Elektromotor übertragen werden kann. Vielleicht kann man die auch laden direkt vom Dach über eine Solaranlage. Bloß auch da ist wieder Wasserstoff im Kommen. Ne? Also dass man selber einen Ektroseleur zu Hause hat, in einem großen Gebäude installiert, wenn man sich quasi selber den Wasserstoff produziert und dann irgendwann, wenn man ihn braucht, umwandelt für die Nutzung für Warmwasser oder selbst Stromerzeugung. Also mhm. es sind irre Dinge im Gange. Und ich muss gestehen, ich bin 99,9 Prozent eher auf der Richtung der, der, des Durchbruchs alles, was mit Wasserstoff und der Brennstoffzelle zu tun hat, als äh, eben die ganze Batteriethematik. Batterien als Puffer, ja. Ganz klare mhm. Frage, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber in der Dramatik, dass die Batterie so als das Nonplusultra angesehen wird, also das denke ich, das könnte ein Rohrkreprier werden, aber das mhm. sage ich jetzt als interessierter Laie, ich meine, die Industrie wird das alles besser wissen.
1: Ja, oder halt auch äh, durch starke Eigeninteressen einfach auch dann halt in eine Richtung entwickeln, äh, die dem Endanwender vielleicht gar nicht so viel bringt, ne? weil aus einer, aus einer Praxissicht, wenn man eben mal so ein Batterieauto für, für einen privaten Gebrauch äh, schon mal getestet hat, dann merkt man ja, dass das einfach noch mit so vielen äh, ähm, ja, einfach Schwierigkeiten zu tun hat, äh, beim Laden angefangen, so wie du auch vorhin schon meintest, ja, dann hat man eben dann, äh, so ein, äh, so ein, so Kabel, äh, wo man sich oft ver verheddert und sowas, ja, das ist ja alles von der Praxis her überhaupt nicht zu Ende gedacht, äh, und trotzdem wird es eben äh, so stark beworben, ja, also es ist ja kein fertig produziert oder kein fertig gedachtes Produkt. Klar. Das ist eigentlich schon Wahnsinn, ne? also wenn, wenn man sowas äh, einfach auf dem Markt anbietet und eigentlich ist es, äh, ist es nicht perfekt, dann ja. fragt man sich als Endanwender schon, was ist da los?
0: Ja, und da äh, habe ich ja schon oft in unserem Podcast zitiert. Einmal Professor Hirose von, von Toyota, der den Prius also als, als den ersten Hybrid quasi auf den Markt brachte. Und äh, dann auch Professor Wang Gang, der, der ehemalige Technologieminister Chinas. Ich meine, das sind nun zwei ausgefeilte Fachleute. Das sind Ingenieure, das sind Physiker, das sind Menschen, die das eine nach vorne gebracht haben. Wang Gang war ja verantwortlich für die batterieelektrische Entwicklung in China. Das ist ja nicht ohne. Und, und äh, Professor Hirose bei Toyota. Und beide können ja vorweisen, dass sie mit ihrer Sicht der Dinge totalen Erfolg hatten. Und diese beiden ähm, Vollprofis, äh, erfahrene ähm, Ingenieure halt, die sagen auf einmal, nein, die Skalierung ist Wasserstoff, ist die Brennstoffzelle. Mhm. Zumal sie auch sagen, dass es physikalische Grenzen auch bei der Batterie gibt. Die Energiedichte wird besser und es wird natürlich auch immer mehr Meldungen geben, dass eine Batterie auf einmal für 1000 Kilometer oder mehr Gültigkeit hat, unabhängig von der Nutzung, wo man den Strom für braucht im Auto, also nicht nur fürs Fahren, sondern eben auch andere Dinge. Aber, aber diese Hochkaräter äh, stehen eigentlich für, für meine Meinung, dass das solche Leute sagen, das eine war gut und wichtig und ja. war ein Erfolg, aber das andere ist wichtiger noch für die Zukunft mhm. oder wird mhm. noch größere Skalierungseffekte zur Folge haben.
1: Mhm. Okay, aber dann kommen wir jetzt mal zum äh, eigentlichen Thema, was uns jetzt hier im Januar beschäftigen sollte. Der Januar hält natürlich enorme äh, Chancen bereit. Äh, bei den tiefen Kursen müsste man, wenn man jetzt genug Geld hat, genug Mittel hat, äh, definitiv wahrscheinlich einsteigen, weil so günstig wird es wahrscheinlich nie wieder werden. Äh, wenn man sich die Kurse anguckt, könnte man, klar, könnte man charttechnisch sagen, okay, da ist noch Potenzial nach unten, also kann man vielleicht auch noch ein paar Tage und ein paar Wochen warten. Ähm, aber hol uns doch vielleicht erstmal ganz am Anfang so ein bisschen global ab. Warum sind die Kurse jetzt im Januar nochmal so stark eingebrochen?
0: Ja, also dass es ein Crash-Szenario gibt, das ist hinlängst von allen möglichen Seiten schon in den letzten Monaten besprochen, also dass bestimmte Börsen einfach auf einem extrem hohen Niveau sind, beziehungsweise es auch Übertreibung in der Bewertung manches Unternehmens gibt. Dann kommt natürlich die ganze Diskussion oder die Situation rund um die dramatisch gestiegene Inflation äh, natürlich da rein, äh, die man von den Notenbanken, EZB und anderen zwar temporär ansieht, diesen enormen Anstieg, aber der Rückgang wahrscheinlich nicht so stark erfolgen wird bei der Inflation, wie sich das viele wünschen. Stichwort Lieferketten, Stichwort Lohnpreisspirale, also dass die Firmen gar nicht mehr die Leute bekommen, jedenfalls nur zu höheren Konditionen, die sie dann einkaufen können. Also es sind schon eine ganze Menge Szenarien dabei, die sehr negativ sind. Dann natürlich auch gewisse, ja, ich will mal sagen, Säbelrassel-Situationen, Stichwort Ukraine, Russland. Hm. Die ja auch psychologisch natürlich Auswirkungen haben auf den Gaspreis oder auch Nord Stream 2, also wo es nicht klar ist, ob diese Pipeline in Gang kommt, was allerdings eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern aber ich will da nicht abschwenken. Natürlich werden die Zinsen steigen und Zinsen sind immer natürlich die Konkurrenz zur Aktie, also zu den Vergleichen der verschiedenen Anlageformen. Je höher die Zinsen, gleichermaßen ist das dann auch Konkurrenz zur Dividendenrendite zum Beispiel. Natürlich auch in Amerika. Eine Billion Dollar haben Privatleute, Privatanleger, Kleinanleger, Retail-Investors an Wertpapierkrediten. Das sind natürlich alles Dinge, die die negativ sind. Bloß ich trenne das eigentlich von dem ganzen Themenfeld der Unternehmen, die sich im Bereich Brennstoffzelle und Wasserstoff aufhalten, die zwar natürlich psychologisch mitgerissen werden, aber die jetzigen Kurse sind so dermaßen übertrieben nach unten gehandelt, dass man wirklich, wie du eben sagst, das als Chance sehen muss. Also Es gibt ja im Chinesischen also dieses eine Zeichen, äh, Krise als Chance. Mhm. Oder natürlich äh, Kostolani-like, äh, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das klingt einfacher mhm. als gesagt. Aber äh, ich habe so viele Hintergründe zu allen diesen Firmen und die durch die Bank extrem positiv sind. Und wenn man dann berücksichtigt, äh, volle Auftragsbücher, neue Produktentwicklungen, die jetzt groß skalierbar in, den Märkt, äh, in die Märkte kommen. Die Firmen sind gut finanziert, teilweise 30 Prozent und mehr der Börsenkapitalisierung in Cash. Also Bargeld mhm. in der Bank und keine Schulden. Mhm. Der Hochlauf verschiedener Bereiche, da kommen wir nachher noch drauf, Stichwort Nutzfahrzeuge, die mit Wasserstoff betrieben werden. Also man muss diese Kurse nutzen. Was ich mir denken kann, aber das ist natürlich eine reine Vermutung, weil die Aktien aus dem Bereich eigentlich seit Ende Januar 21 bis heute so massiv gedrückt worden sind, ohne große Volumina. Also es gab keinen richtigen Verkaufsdruck eigentlich, aber dass da vielleicht der ein oder andere Hedgefonds, dass man eigentlich diese Aktien unten haben will, wollte, das auch geschafft hat und, und jetzt ans Einsammeln denkt und die, die Seite wechselt. Also der eine oder andere Shortseller, der jetzt mit Blumen Geld verdient hat, vielleicht, dass er sagt, so jetzt decke ich das mal in diese fallenden Kurse hinein ein, denn jetzt kriegt man das Material, um einzudecken und Wechsel äh, und werde und gehe long und das ja. kann ich mir vorstellen weil die, wie gesagt da kommen wir noch drauf aber die fundamentalen Faktoren sind einfach so gigantisch ich darf vielleicht so zwei drei kurze Beispiele bringen äh, gerade äh, vorgestern in Saudi Arabien wurde mit mit diversen äh, Ministerien und, und über zehn Großunternehmen oder Unternehmen äh, in Absichtserklärung oder Memorandum of Understanding äh, und, äh, ausgefüllt also Saudi-Arabien will massiv in den Bereich grünen Wasserstoff hinein. Leider sind die Firmen nicht genannt worden, äh, direkt. Aber da sind ein paar dabei, wo ich mir vorstellen kann, wie Siemens Energy, dass die dabei sind. Oder auch eine Heisen, weil die sind öfters genannt worden für wasserstoffbetriebene LKWs äh, in Saudi-Arabien. Sogar eine Produktionsstätte eventuell. Mhm. Äh, dann hat Amerika, also das Department of Energy, hat einen Fonds lanciert einer Unterbehörde im Wert im, im Volumen von 21 Milliarden Dollar. Und diese, äh, dieses, äh, diese Unit hat die Aufgabe, Technologien für saubere Energien vor allem Wasserstoff äh, zu fördern. Also Forschungsprojekte, äh, Pilotprojekte, wir nennen das hier in Deutschland, Reallabore zu äh, entwickeln. Immerhin äh, 21 Milliarden Dollar von denen 9,5 Milliarden Förderanteil in, in den Themenkomplex Wasserstoff hineingehen. Äh, dann auf EU-Ebene ganz spannend. Äh, da gibt es ja ex extrem viele Projekte, jetzt gerade der großen Hafen Häfen wie Antwerpen oder im Rotterdam. Hamburg holt da auch irgendwann auf, denke ich. Das dauert bei uns noch, glaube ich, ein bisschen länger. Oder jetzt Stichwort Wilhelmshaven eingangs erwähnt. Ähm, die EU erwartet, dass äh, bis zum Jahr 2030 17 Prozent der neu angeschaffenen Nutzfahrzeuge, also LKWs, mit Wasserstoff fahren werden. Ähm, und das sind dann bummelig 60.000 äh, Einheiten. Ich glaube, die Zahl ist noch viel zu tief gegriffen, wenn es erstmal die Infrastruktur gibt. Ich sprach vor ein paar Tagen mit einem Logistiker, der, der im großen Stil äh, ja, für, für, für ähm, Events, für Großevents, Technik transportiert und seine Kunden wollen jetzt von ihm, dass er auch den Transport umweltfreundlich macht. Das finde ich mhm. total spannend. Also, dass er sich Lkws kaufen will, die die eben mit Wasserstoff oder batterieelektrisch fahren. Aber Wasserstoff hieß es natürlich ist viel besser, sinnvoller. Aber er sagt halt eben, es gibt ja noch keine Tankstellen. Hat er natürlich mhm. recht. Aber es wird das geben. Und da wiederum äh, der Appell an die, die Politik viel schneller den Markthochlauf zu fördern. Das heißt, äh, jetzt ganz konkret zu sagen, nicht 400 Tankstellen äh, in, in bis 2024 in Deutschland, sondern äh, 1000 bis bis äh, vielleicht auch 24, aber eben viel schneller und viel mehr. Mhm. Und um, um dass man sich dann die Kosten teilt, dass man sagt, hier die Lkw-Hersteller oder Nutzfahrzeughersteller, äh, sind ja auch Busse und so weiter, dass sich die verbünden mit Tankstellenbetreibern, Tankstellenkettenbetreibern, mit Gasekonzernen wie Elekid oder äh, Linde oder ähnlichen oder dann auch eben Firmen wie Tank und Rast und dass man dann sagt, vom Bund kommen, ihr alle investieren zwei Milliarden und wir übernehmen davon eine Milliarde als, als Hochlaufunterstützung. Ja. Also da ist leider die Regulatorik, da sind auch, das war auch im Kongress ein wichtiger Part, wir sind hier zu sehr, auch was die Behörden angeht, die zuständigen Ministerien, aber auch auf, auf Länderebene und sogar auf kommunaler Ebene, das dauert alles viel zu lang. Und äh, da ist auch mehr Behinderung da und es ist mehr ja, regulatorisch auf einem, einem äh, juristischen Level eher angesiedelt. Es müsste mehr planwirtschaftliche, ingenieurplanwirtschaftliche Fähigkeit auch in den Ministerien äh, aufgebaut werden. Mhm. Also da ist ganz viel, äh, wo eigentlich äh, irre Dynamik da ist. Und äh, auch Stichwort Handelsblatt, Energiegipfel äh, der, der Andrew Forrest. Dem, dieses große Unternehmen ähm, in, in, in äh, Australien gehört äh, Fort, äh, Fort Ähm Der will jetzt zum Beispiel 100.000 Tonnen äh, grünen Wasserstoff äh, für das deutsche Unternehmen Covesco liefern. 100.000 Tonnen grüner Wasserstoff, der 900.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen hilft. Gleichzeitig hat er mit einem englischen Unternehmen, wo er noch gar nicht äh, gesagt hat, wer das ist, äh, hat er einen Deal, wo er sogar 1,5 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff im Jahr liefern will. Das heißt, diese Projekte äh, die sollen jetzt plakativ äh, in Vertretung für andere stehen. Äh, da werden wir meines Erachtens jetzt täglich solche Meldungen sehen. Und ich hm. kann nur empfehlen, also ich habe ja die beiden Communities da bei Facebook, also Wasserstoff- und Brennstoffzellen und Hydrogen- und Fuelzellen, wo bummelig eben 30, 40, 50 Leute jeden Tag dazukommen, äh, da ist ein Potpourri an Projekten weltweit. Also jetzt gerade Oman hat jetzt mit BP gestern wieder einen großen Deal unterschrieben. Im arabischen Raum läuft da sehr viel, in Asien läuft sehr viel. Äh, was interessant ist, wenn, wenn China den allgemeinen äh, Plänen, was die Wasserstoffwirtschaft äh, angeht, äh, auch konkrete Zahlen äh, dazusetzt. Also es geht ja immer noch ja. darum, wie viel Geld nimmt China für Subsidies äh, in die Hand. Gleichermaßen ist es so, dass eben viele einzelne Regionen äh, sich das schon selber zum, zum, zur Aufgabe gemacht haben. Also es gibt eine Region, die, die wollen da jetzt quasi 20, 30.000 LKWs, die Ärzte transportieren, die wollen sie jetzt Wasserstofffähig zum Beispiel machen, mhm. äh, auch Stichwort Grüner Stahl. Also was ich sagen will ist, äh, es ist eine Fülle von extrem guten News unterwegs und wir werden ja gleich bei den einzelwerten Unternehmen äh, sehen, was das dann auch äh, im Einzelnen ja bedeuten kann.
1: Also man kann äh, zusammenfassen, äh, im Hintergrund passiert extrem viel. Äh, die Wasserstofftechnologie wird von von den Unternehmen äh, schon sehr angegangen und vorangetrieben. Ähm, aber ähm, richten wir nochmal den Blick jetzt äh, auf die äh, Aktionäre. Ähm, würdest du sagen, das ist jetzt wirklich ein Moment, wo man einsteigen sollte und kann oder ist es äh, ja ist es schon, schon mehr gefährlich, als dass es irgendwie Chancen bereithält? Ja, gefährlich ist ein relativer Begriff. Ähm, erstmal, man darf nicht auf Kredit kaufen. Das muss klar sein, weil ein Kredit,
0: wenn Aktien stark fallen, der ist dann schnell die Basis, um auf dann mit dem völlig falschen Kursniveau verkaufen zu müssen, um den Kredit zu decken. Das ist eine Binsenweisheit, aber habe ich immer hundertmal gesagt, ist eine Lebenserfahrung aus, aus dem ganzen Umfeld. Ähm, man kann eigentlich nichts falsch machen, natürlich immer unter dem Aspekt, dass man sein Vermögen ja aufteilt, Stichwort Immobilien und, und, und Lebensversicherung und was nicht alles. Aber in einem Aktiendepot sollte meines Erachtens der ganze Themenkomplex Wasserstoff-Brennstoffzelle schon einen nicht unwichtigen Anteil haben mhm. ähm, und dann natürlich ein guter Mix. Oder man setzt auf Fonds, da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge, die eben alles abdecken, ne? wo eben Linde, Erlequid, Siemens, also wirklich große wie kleine Unternehmen drin sind, auch unsere ganzen Titel da oftmals sich, sich da finden das hängt von der Mentalität des Einzelnen ab, aber ich will es mal so sagen, wer eine Heisen, eine Nikola, eine Blume, eine Ballard im Depot hat und, und freies Kapital, was dann auch mal vielleicht für ein Jahr äh, da liegen kann, äh, der sollte seine Position verbilligen, äh, äh, zu kaufen, äh, weil Stichwort gefährlich für mich insofern äh, nur begrenzt äh, als, als Begriff überhaupt äh, in dem Zusammenhang haltbar ist, mhm. die Firmen haben keine Schulden, äh, sie haben Cash, sie haben Auftragsbücher, die dramatisch wachsen werden in den nächsten Jahren, weil sie Produkte haben, die der Markt braucht viele Firmen haben ein Top-Management. Neue Märkte, auf die sie gehen, also Märkte jetzt technologiegetrieben, aber auch Märkte im Sinne von geografischen Märkten, Stichwort Indien, die jetzt gerade erst anfangen, Wasserstoff überhaupt zu kapieren, was, was da abgeht. Mhm. Gab es gerade eine Meldung, dass die Adani Group, aber Reliance und, und Tata und so weiter, da sind jetzt Pro äh, Programme, mal eben hier 70, 80 Milliarden Dollar, die in diesen Komplex reingehen, von ein, wo auch ein Teil äh, Wasserstoff abdeckt. Also man kann eigentlich nichts falsch machen. Äh, den absolut tiefsten Kurs wird man nie bekommen, äh, ja. auch intraday. Äh, ich will mal sagen, Trader oder oder Menschen, die mit Börse jetzt ein bisschen mehr zu tun haben, die können Abstauberlimits in den Markt legen, dass sie sagen, jetzt eine Nikola bei acht bei, äh, neun Dollar, äh, vielleicht fällt die doch mal auf sechs innerhalb eines Tages, kann passieren, äh, ich muss gestehen, wäre mir egal, weil mir geht es um die Perspektive und diese Titel sind so tief im Kurs, dass das Potenzial nach oben, also meines Erachtens, gewaltig ist, relativ äh, zu den Risiken nach unten. Mhm. Aber es mhm. muss jeder äh, Anleger natürlich seiner eigenen äh, Mentalität nachmachen. Und, und äh, ich, ich sehe nur die, die Faktenlage und, und selbst wenn ein Crash passiert, also wir haben jetzt zwar einen größeren Rückgang, ein Crash war das jetzt ehrlich gesagt noch nicht, obwohl es ein Crash war in den Brennstoffzellenaktien. Also den Crash mhm. hatten wir eigentlich jetzt schon. Mhm. Und wenn man das äh, so mit diesem Begriff versieht, äh, gibt es ja verschiedene Definitionen, was ein Crash ist, also bestimmte Schwankungen mit einer bestimmten Größe in einer bestimmten Zeit, dann, dann haben wir das sogar jetzt schon hier gehabt. Ne? Mm -hmm. Bei on äh, Rumors, sell on Facts oder mm -hmm. äh, ja, Krise als produktiver Zustand halt eben. Oder bei mm -hmm. on Bad News, äh, sagt man ja auch bei schlechten Nachrichten kaufen, aber ehrlich gesagt gibt es diese schlechten Nachrichten von diesen Firmen gar nicht oder von diesem ganzen Markt nicht. Mm -hmm. Also werden so Börsenweisheiten, die man da äh, ins Spiel bringen kann
1: ne ja. will noch mal kurz die Perspektive von von Kleinanlegern einnehmen also gerade jetzt vielleicht junge Leute ja die jetzt äh, sagen wir mal mit ihrem Studium fertig sind das erste Gehalt bekommen vielleicht auch schon geschafft haben sich ein bisschen Geld auf die Seite zu legen ähm, und jetzt überlegen, was kann ich mit meinem Geld machen, wie kann ich es verzinsen, wie kann ich es nachhaltig anlegen, darum geht es ja dann auch äh, irgendwann, ja, ähm, und dann kommen eben ähm, ja, so Begriffe oder, oder Möglichkeiten eben wie ETFs, wie Fonds, wie äh, mittlerweile Zertifikate im, im Nachhaltigkeitsbereich, wo auch viel versprochen wird, ob das dann am, am Ende alles wirklich so grün ist, wie es dann eben wirklich von der Werbung versprochen wird, ja, das äh, sei mal dahingestellt, ähm, aber welche Möglichkeiten haben jetzt äh, Kleinanleger mit wenig Wissen, du bist beschäftigt sich seit, seit Jahrzehnten mit der Börse und mit, mit dem Thema Wasserstoff. Äh, welche Möglichkeiten haben diese Kleinanleger jetzt in, in Technologien wie Wasserstoff oder generell nachhaltig anzulegen?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die eigentlich jeden individuell, individuell betrifft. Ähm, Erstmal ein, ein junger Mensch, der sich gerade was hingelegt hat, was für die Alterssicherung darstellt. Ich meine, ich muss dazu sagen, es gibt viele junge Menschen, die, die als Daytrader da meinen, ja, durch Gambling, das ist ja letztendlich ja. nichts anderes wie Zocken oder Roulette, mhm. äh, rauf und runter und dann ein toller Gewinn am nächsten Tag und der Riesenverlust am übernächsten Tag, das ist auch kein richtiges Investieren, das ist eben, ja, ich nannte den Begriff Zocken, mhm. aber, aber es ist immer so, ein junger Mensch hat natürlich meistens kein Geld über, was, was spekulativ angelegt sein darf, also da würde ich eigentlich eher sogar sagen, Finger weg. Ähm, es sei denn, es ist wirklich Geld, was, wo man sagen kann, das brauche ich nicht für Studium, fürs tägliche Living, sondern das, das ist äh, für, wirklich mal für langfristig gedacht oder für die Finanzierung, Gründung einer Familie oder einen Hauskauf oder whatever. Äh, aber äh, letztendlich muss das jeder selber wissen. Nur wer eben ein gewisses Portfolio bereits hat. Oder, oder gewisse, auch einen gewissen Cashflow und, und kann sagen, ich kaufe vielleicht jetzt solche Aktien aus diesem Bereich nicht, nicht alle auf einmal, was auch dann nicht sinnvoll ist, sondern Step by Step, man nennt das Cost Average, dass man einen guten Durchschnittskurs hat. Da kann ich mir dann schon manche Modelle vorstellen. Also als Beispiel, dass man jetzt als junger Mensch auch schon anfängt, sagen wir mal 100 Euro im Monat in einen äh, Investitionsplan zu investieren, der, sagen wir mal, in ETFs oder in Fonds investiert, die mit dem Themenkomplex Wasserstoff zu tun haben. Ne? Dass mhm. man äh, jeden Monat dann mit diesen 100 Euro oder je nachdem 500 oder 1000, das hängt ja von dem Einzelnen ab, was er zur Verfügung hat, aber dass man dann sukzessive einen, einen guten Durchschnittskurs hat und dann am Ende des Jahres äh, ja eigentlich vielleicht sogar schon äh, im ersten Jahr sogar schon im Gewinn steht, weil man einmal ganz unten mhm. gekauft hat und mal ein bisschen höher, aber eben einen guten Durchschnittskurs hat.
1: Mhm. Aber, Kennst du da irgendwelche Fonds-ETFs, die ähm, mit dem Themenkomplex Wasserstoff zu tun haben? Da
0: muss man einfach bei Google mal eingeben. Es gibt viele. Interessanterweise äh, Monk, ach, von morgen Stanley, von, von also, also da, da haben sie alle mittlerweile was im Angebot. Wo? Es gibt auch Spezialfonds. Die, die Mischung eigentlich ist interessanterweise ist eigentlich immer dieselbe. Also äh, da muss man einfach nur ein bisschen gucken. Ähm, aber äh, sie haben alle die Linde, die Siemens drin, die Plug Power, auch Ballard natürlich, Blum. Äh, das, das ist mittlerweile das ist, ist Standard. Das klingt jetzt bescheuert, ich mache ja auch keine Eigenwerbung, darf ich auch gar nicht. Aber ich habe ja BZ Vision bei, bei Wikifolio, da ist, das, das habe ich mal gemacht. Aber da habe ich die drei Titel halt eben drin, Nikola Blum und Ballard, weil ich einfach sage, das ist für mich der gute Mix, äh,
1: der mhm. diesen Bereich hier abdeckt, spekulativ mhm. und über die nächsten Jahre. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein, ein guter Hinweis an der Stelle. Immer noch vielen äh, nicht bekannt, Wikifolio, ja äh, auch hier mit unserem äh, Stammgast äh, Stefan Krick, der ja oft, auch oft im ähm, Börse-End-Podcast zu Gast ist, äh, auch ein spannendes Wikifolio hat. Äh, also wer sich mit diesem ja, Themenkomplex Wasserstoff mal auseinandersetzen will, der ist auf jeden Fall bei Wikifolio richtig, äh, weil da gibt es auch noch mehr Leute, mehr an äh, Trader sozusagen als als euch beide. Oh, ja, und da gibt es ganz,
0: viel, äh, ganz viele, ja. Ja, ja.
1: Genau, genau, und da kann man schöne Ableitungen äh, treffen und sich mal ein paar Strategien angucken. Also das an der Stelle auf jeden Fall. Man muss, sich einfach,
0: man muss sich einfach informieren und äh, als Beispiel, ich ich weiß nicht, ob ich es erwähnen darf, aber ich mache ja, also ich, ich unterstütze einen Informationsdienst, der heißt Fuchs H2, also ein mhm. Fachinformationsdienst äh, zum Thema Wasserstoff an der Börse oder Brennstoffzellenunternehmen.
1: Ja, ja, Dass okay. man sich auf
0: jeden Fall schlau machen kann, also da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten und wie gesagt, auch bei Facebook, ne, wenn man da Mitglied wird, kostet ja nichts, äh, dann, dann hat man ein, ein Potpourri von Informationen, was da eigentlich überall läuft.
1: Mm -hmm. Weltweit. Und an, an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wer den Börse End Podcast weiterempfehlen möchte oder auch gerne mal kommentieren möchte oder abonnieren möchte, der kann es natürlich auch bei Spotify, Apple, Deezer, wie sie alle heißen, mal tun. Da freuen wir uns natürlich drüber, weil je mehr Abonnenten, desto größer wird die Reichweite und desto besser werden wir gefunden. Und mittlerweile wird der Börse End Podcast ja schon wirklich von vielen Leuten gehört. Okay, so jetzt gehen wir aber mal auf die erste Aktie ein und zwar das ist Bloom, Bloom Energy. Ähm, da kann man äh, eigentlich sagen, dass es ja in den letzten ähm, Tagen, Wochen, Monaten eine einzige Berg- und Talfahrt war. In den letzten zwölf Monaten auf jeden Fall. Äh, jetzt im letzten Monat minus 26,6 Prozent, wie alle anderen Wasserstoffaktien, ordentlich in den Keller gerauscht. Ähm, was für News hast du bei Bloom Energy? Wird es weiter runtergehen oder haben wir uns gefangen und jetzt geht es langsam wieder bergauf? Also Bloom Energy ist absolut meine Nummer eins äh, äh, Aktie im Bereich Brennstoffzelle
0: Wasserstoff. Das Unternehmen setzt ja auf die Hochtemperaturbrennstoffzelle. brennstoffzelle SOFC baut netzunabhängige <lacht> Brennstoffzellenkraftwerke für ein USU. Also Apple Computer gehört da genauso zu wie, wie eben Microsoft und, und Facebook und solche Firmen. Es gibt eigentlich nur gute Nachrichten. Interessanterweise gab es gerade wieder eine Empfehlung auch von Monk Stanley, aber die in, also die Analysten selber sehen die Aktie also 40, 45 Dollar und sie steht bei 15. Also was mhm. schon zeigt, wo es hingeht. Äh, nein, das, es gibt eigentlich keine negativen Dinge, nur ich bringe mal ein paar Beispiele positive. Also man hat äh, äh, beispielsweise in Indien hat man das erste wasserstoffbetriebene Mikrogrid äh, in Gang gebracht. Und zwar mit dem äh, dortigen äh, Energieministerium und dem äh, größten äh, Versorger Indiens, NTPC. Äh, das ist ein kleines Projekt, aber es zeigt schon mal, wo es hingehen kann. Herr Dr. Sridhar, der, der Gründer von Bloom, ist ja selbst ursprünglich Inder. Also ich kann mir vorstellen, dass da mal was passiert, was man bereits in Südkorea hat. Da hat man mhm. ja SK Ecoplant, bzw. SK Group, als größten Versorger, auch äh, als Aktionär, die also bis zu 15% Prozent von Bloom kaufen, bzw. die erste Rade im Dezember wohl überwiesen haben, auch einen Auftrag gleich mitgebracht haben über 4 Milliarden Dollar. So Sowas kann ich mir vorstellen, dass das auch äh, aus Indien kommen kann, sowas. Dann haben sie mit MSC, also dem weltgrößten Transportkonzern für Schiffe, haben gerade auch Maersk da sogar überrundet, sind Nummer drei bei Kreuzfahrtschiffen, da haben sie jetzt das Brennstoffzellensystem von Blum im ersten Kreuzfahrtschiff integriert, erst LNG, später wird es dann auch Wasserstoff wohl als Antriebskraft nutzen, als Antriebsmedium, als Energieträger. Dann, ähm, wobei da arbeiten sie auch mit Samsung Heavy zusammen für ganz andere Schiffstypen, das sind Märkte, die äh, haben heute noch keine Relevanz für Blumen, aber in den nächsten Jahren. Ähm, ein sehr interessantes Interview übrigens im H2 Magazin in der aktuellen Januarausgabe mit dem Europachef von, von Bloom, das ist äh, Professor Reimelt, also auch äh, recht interessant, was, was Bloom da alles vorhat, in welchen Bereichen sie aktiv sind. Ich denke, irgendwann werden sie auch mal hier aktiv sein. Das heißt, im Augenblick schon in England. Und da ist das erste Brennstoffzellenkraftwerk in Auftrag gegeben worden, über 1,2 Megawatt mit zwei dort ansässigen Unternehmenspartnern. Also es gibt nichts Negatives. Die Zahlen für das vierte Quartal 21 beziehungsweise natürlich dann das Gesamtjahr, die kommen irgendwann Anfang Februar. Und ich denke, dann werden wir eine Menge neue Guidelines bekommen, also Hinweise, <lacht> wo man steht, wo man hin will. Aber die Aktie ist für mich absolut äh, die Nummer eins. Ähm, acht, neun Milliarden Dollar Auftragsbestand. Ähm, sie bauen die Kapazitäten massiv aus. Ähm, ist übrigens von Raymond James, dem Fachanalysten, auch die Nummer eins. Also vor ein paar Tagen hat er da ein Interview bei CNBC gegeben über das Unternehmen. Also da passt eigentlich alles. Also der Kursrückgang kann ich mir nur vorstellen, dass er durch Shortseller äh, genutzt wird, denn die haben in den letzten Wochen die Anzahl der leerverkauften Aktien um zwei Millionen Stück erhöht, auf über 15 Millionen. Ähm, also das könnte ich mir vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade die wiederum jetzt eindecken und, und äh, die Seite wechseln. Also mhm. bei Blum kann ich an News nur Positives äh, vermelden und auch eben News, die perspektivisch gewaltig sein können. Also aus mhm. Prototypen, Geschichten äh, kommen auf einmal ganz andere Dinge. Ne? Und äh, die Firma ist eben da ganz weit vorne. Äh, interessant vielleicht am Rande, dass in dieser äh, Brennstoffzellenart dass jetzt auch Bosch in den nächsten Jahren massiv auf diese Richtung setzen wird. Die planen da ein Werk zu bauen. Also man sieht, dass Blumen sich da in guter Gesellschaft befindet.
1: Hm. Ja, zumal ja Bloom Energy auch eine der Vorzeigeaktien so im Bereich Wasserstoff war. Äh, jetzt eben genauso runtergekracht wie, wie alle anderen Aktien auch, was mich schon so ein bisschen gewundert hatte. Hätte er gedacht, dass sich da Bloom irgendwie besser behaupten kann als die anderen Wasserstoffaktien, aber irgendwie gingen sie alle in den Keller.
0: Ja, nach, sagen wir mal so, in einem schwachen Markt. Wenn sich Käufer zurückhalten, dann haben mhm. natürlich die Verkäufer das Sagen. Ja, das heißt, da kann auch mit wenig Volumen. Und das Volumen ist für mich durchaus ein Argument, auch bei Bloom. Da werden jeden Tag, sagen wir mal, ein, zwei lassen das vier Millionen Aktien sein. Das klingt per se viel. Aber wenn man ein Unternehmen mit drei Milliarden Börsenbewertung nimmt, äh, sind dann 40, 50 Millionen Dollar Tagesumsatz wenig. Und wenn sich mhm. da, wie gesagt, so ein paar Hedgefonds zusammentun, äh, hin und her traden äh, und, und den Kurs äh, drücken, ist natürlich eine reine Vermutung von mir, aber dann, dann, dann kriegen sie es da schon hin. Aber gleichzeitig ist es so, wenn gute News kommen, Stichwort jetzt auch im Februar, erwarte ich ja halt, dass da interessante Guidelines eben genannt werden, dass dann auf einmal so eine Aktie auch von 15 Dollar auch auf einmal wieder bei 25 steht. Also mhm. ist eine sehr gewagte Äußerung, aber äh, dieser massive Kursrückgang hat da eben auch keinen richtigen Grund. Es sei denn die allgemeine Börsenschwäche, Stichwort Crash-Szenarien, dann, dann dauert es natürlich länger. Aber das sind Kurse, wenn man da Zeit hat, kann man eigentlich nichts falsch machen.
1: Wir hatten es ja schon in der Dezemberfolge, dass wir mal kurz darauf eingegangen sind, wie kann es eigentlich sein, dass die Wasserstoffaktien wirklich alle zusammen immer runter und hoch gehen? Vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen erklären. Warum ist es so, dass wenn es wirklich für die Branche bergab geht, wirklich fast alle Wasserstoffaktien dann eben runter und hoch gehen? Also.
0: Ja, das kann ich mir nur so vielleicht vorstellen, aber richtig beweisen wird man es ja nie können dass es eine allgemeine Stimmungslage ist, dass auch interessengesteuert ist sein kann, dass vielleicht Fonds sagen, nee, nee, also wir halten eher die Batterie für das Medium, wo es langfristig hingeht und, und Wasserstoff, Brennstoffzellen nicht. Aber Stichwort Handelsblattgipfel, aber da gibt es ja auch viele andere große Veranstaltungen in dem Zusammenhang, jetzt äh, demnächst im März in, in, in Holland, in Rotterdam eine sehr große äh, Fachmesse zu dem Thema. Also es passiert jetzt überall, es ist irre viel im Gang. Aber es kann natürlich auch sein, dass, ich will mal sagen, Hedgefonds, die ja teilweise doch etliche Milliarden Vermögen haben, was sie, was sie Trading-mäßig auch zum Einsatz bringen können. Aber dass das vielleicht sogar Interessen da sind, diese ganze Gruppe erstmal zu drücken, Unsicherheit zu stiften, um auf tiefem Niveau eben einzusammeln. Also mhm. das kann man nie beweisen, aber dadurch, dass diese Parallelität in der Kursentwicklung da ist, lässt, so eine Vermutung, lässt sich so eine Vermutung darstellen. Ähm, gleichermaßen ist das auch wieder das Gegenargument äh, im positiven Sinne. Denn äh, wenn jetzt der Trend dreht in den Wasserstoffmärkten oder in den, der ganzen Thematik, ne, auch an der Börse und von den Anlegern, groß wie klein, dass dann auf einmal auch alle Werte wieder äh, in die Gegenrichtung im Kurs explodieren. Kann auch passieren. Also mhm. undifferenziert von dem jeweiligen Geschäftsmodell und, und den verschiedenen den, der, der Einzelsituation des Unternehmens. Wo ich ja ich früher darauf hingewiesen habe, dass man die Firmen eigentlich auch einzeln analysieren muss und nicht, nicht als äh, Gruppe, weil sie doch einfach teilweise äh, auch zu unterschiedlich sind in ihrem Geschäftsmodell. Ne? Der eine ja, baut ja, Anlagen das heißt. äh, und, und Serviceverträge und ähnliches und der andere äh, äh, hat, äh, baut bestimmte Prototypen, äh, Powertrains für, für Nutzfahrzeuge oder aber äh, äh, Firmen, die, die sagen, nee, nee, also wir wollen unser Geld langfristig mit der Produktion von Wasserstoff verdienen. Also mit mhm. dem Consumable, mit dem Commodity. Da mhm. muss man unterscheiden und da äh, wird sich es auch die Spreu vom Weizen irgendwann trennen, auch in der Bewertung. Ne, das oder die einen Unternehmen mehr Bewertung bekommen an der Börse als andere aufgrund ihres unterschiedlichen Geschäftsmodells.
1: Und mhm. das ist ja eben das Komische, ne? Dass dass obwohl die Unternehmen unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, ähm, trotzdem gehen sie halt dann wirklich alle im, im ja im, im gleichen Schritt eben runter und hoch. Ähm, ja. Am Ende würde es fast fast keinen Unterschied machen, ob ich jetzt in Bloom investiere oder in Nikola. Könnt mir den günstigsten Einstiegskurs äh, auswählen und dann einfach investieren.
0: Ja, bloß eine gute Risikomischung. Also wenn man diesen Themenbereich erstmal abgedeckt sehen will, Stichwort ja Fonds oder ähnlichem, aber dann würde ich immer natürlich auf mehrere Titel setzen und nicht auf einen Titel. Mein ja, Titel ja, ist immer äh, Zahl bei Roulette. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Entschuldigung. Okay, dann äh, Nikola Motors, auch da die gleiche Berg- und Talfahrt wie bei Blumen. 60% Prozent äh, minus in den letzten zwölf Monaten, minus 21% Prozent im letzten Monat. Wie siehst du die Zukunft für Nikola Motors? Ja, die
0: Zukunft sehe ich extrem rosig. Man muss natürlich immer sehen, die, die Höhe der leerverkauften Aktien ist wieder gestiegen, ist jetzt bei 55 Millionen Stück. Das ist eine ganze Menge, 25, 26 Prozent des definierten Free Float. Also da gibt es natürlich Interessen, die Aktie zu drücken. Die Shortseller freuen sich über solche Kurse. Ich denke aber auch, dass sie ähm, geneigt sein werden, jetzt einzudecken. Nikola konnte ja, ein Rechtsstreit mit der Börsenaufsicht, der SEC, einvernehmlich lösen, einen Vergleich. Das heißt, Nikola wird 125 Millionen Dollar über zwei Jahre zahlen. Diese Zahlung beruht darauf, dass der frühere Gründer und Vorstandschef äh, Terror Milton, dass er Äußerungen gemacht hat in Medien, in Zeitungen, in Fernsehsendungen und so weiter, die nicht haltbar waren und Nikola jetzt dafür eingetreten ist. Gleichermaßen hat Milton für ein paar hundert Millionen Dollar Aktienverkauf letztes Jahr und es äh, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass man diesen Vergleich gemacht hat äh, mit dem Wissen oder der Erwartung, dass das Geld von dem Milton ersetzt wird. Äh, kurzum, to make a long story short, dieser negative äh, Bereich ist meines Erachtens jetzt beendet. Das war ja auch für viele Anleger das Argument, in Nikola nicht, nicht zu kaufen, nicht einzusteigen wegen dieser Unsicherheit, die ist jetzt weg. Das Positive das kann man jetzt sogar fast täglich äh, hören und sehen. Nikola hat ja sogenannte Stützpunkthändler. Das sind jetzt 126 Unternehmen über Amerika verteilt. Das sind meistens äh, in einem speziellen Markt oder einer bestimmten Region oder Großstadt äh, präsente äh, Firmen, die also alles rund um Nutzfahrzeuge, LKWs machen, also Reparaturservice, Maintenance etc. pp. Und da haben jetzt äh, diverse bereits äh, äh, Absichtserklärungen abgegeben. Immer so 100 oder 50 LKWs, Relation 10 Prozent batterieelektrisch und, und, und 80, 90 Prozent Wasserstoffbetrieben. Äh, die Wasserstoffbetrieben können überhaupt erst ab nächstem Jahr ausgeliefert werden. Es ist ja eine Produktionsstätte im Bau und natürlich auch in Ulm mit Iveco zusammen. Also äh, ich mache mal so eine Hochrechnung und wenn jetzt diese 126 Betriebe die ja teilweise sehr große Logistiker als Kunden haben, mit 1, 2, 3.000 äh, Fahrern, beziehungsweise LKWs. Äh, wenn jetzt jeder da 100 LKWs bestellt, äh, sind das 12.600, rein technisch, rein äh, theoretisch. Äh, mhm. Das wäre natürlich der mega äh, Auftragsbestand, den Nikolat. Eine mhm. Steigvorlage kam letzte Woche, das heißt äh, eine Behörde in Kalifornien, äh, die haben jetzt... Äh, quasi ein Förderprogramm bekannt gegeben. Das nennt sich Zero Emission Truck and Bus Voucher Initiative Project, HVIP. Das heißt, batterieelektrische LKW werden mit 120.000 Dollar gefördert, wenn sie in Kalifornien gekauft werden. Dass das natürlich auch für Wasserstoffbetriebene kommen wird, das ist jetzt noch nicht, aber kommen wird, ist, ist hochwahrscheinlich. Und da kann ich auch wieder einen Schwenker bringen zum Handelsblatt Energiegipfel. Dort, äh, da war äh, der Deutschlandchef von Amazon, Herr Rocco äh, da und er hat die Strategie von Amazon äh, bekannt gegeben, also was was die alles planen im Bereich äh, Klimawandel und Umwelt und Nachhaltigkeit. Hm. Man muss auch wissen, Amazon arbeitet ja mit Plug Power zusammen, das heißt Gabelstapler, die umgerüstet werden, die dann mit Wasserstoff betrieben werden. Plug liefert das Modul, beziehungsweise den Umbau und, und den Wasserstoff. Aber hm. das Spannende war, dass äh, Amazon 100.000 batterieelektrische Vans, also Kleintransporter bestellt hat und äh, ich durfte da auch eine Frage stellen und, und äh, man plant also, was die Langstrecke angeht, äh, Biomethan beziehungsweise auch Wasserstoff zu setzen. Und jetzt gibt es ja nun nicht so viele Anbieter von diesen Fahrzeugen. Also Nikola gehört dazu ganz vorne. Dann gibt es natürlich Heisen, die ich auch für hochinteressant halte, die ja auch in Amerika produzieren, aber eben auch in, in Holland, in Europa, aber auch in Asien, jetzt bald auch vielleicht in, in Saudi-Arabien. Ähm, dass das nicht eine Steigvorlage ist, dass vielleicht Amazon äh, irgendwann sagt, hier kommen Nikola, 10.000 Wasserstoff-LKWs an uns oder 2.000 Batterieelektrische. Mhm. Alles denkbar und mit diesem Zuschuss, den eigentlich eine Amazon nicht braucht, aber ist trotzdem ein, ein Argument. Ne, also mhm. äh, da ist jetzt viel im, im Gange. Ähm, also Nikola, der Kurs, wo er jetzt ist, ist, ist desaströs. Und natürlich, klar, die haben ein Finanzierungsprogramm über 600 Millionen Dollar, wo sie Aktien ausgeben und Cash erhalten. Das macht natürlich im Augenblick keinen Sinn, auf diesem tiefen Niveau Aktien äh, auszugeben, weil man dann einfach eine zu hohe Anzahl rausgeben würde. Also das liegt im Interesse natürlich der Shortseller, dass das gerade so ist. Aber gleichermaßen auch, könnte auch aus der Richtung jetzt eine Wende kommen, dass äh, wir vielleicht in zwei, drei Monaten von 55 Millionen verkauften Aktien auf einmal das Ganze runter auf 10, 20 Millionen geht, weil äh, ich will mal sagen, äh, diese äh, Trader, oder diese auf fallende Kurse setzenden Investoren dann ihren Gewinn realisiert haben. Also, mhm. ich sehe da nichts Negatives. Also, eher okay. das Gegenteil, alle Argumente, die eigentlich für das Unternehmen sprechen, wie auch diese Einigung mit der Börsenaufsicht.
1: Mhm. Okay, das nächste Unternehmen ist Heisen Motors, hat das vorhin schon kurz erwähnt. Ist eine Aktie, die wir jetzt hier so im Börse Podcast noch nicht drin hatten, glaube ich. Deshalb erzähl uns mal erstmal so ein bisschen was zum Unternehmen, denn auch da äh, minus 65 Prozent in den letzten zwölf Monaten, minus 31 Prozent im letzten Monat, also so rosig sieht es dann für den Moment auch nicht aus, aber ich glaube, du hältst relativ viel von dem Unternehmen.
0: Das tue ich. Ähm, Heisen Motors hat eine Grundlage in Heisen Fuel Cells, äh, ursprünglich mal in Singapur gegründet, die sind schon in der Forschung, was die Brennstoffzelle angeht, Wasserstoff, schon über 20 Jahre aktiv, sind über ein SPEC, also einen Börsenmantel Amerika an die Börse gegangen haben Produktionsstätten eine zweite, es gibt eine in Amerika, jetzt gibt es eine zweite geplant in Chicago, die sollen 12.000 wasserstoffbetriebene LKWs auf den Markt bringen. Die haben, sagen wir mal, jetzt 87 LKWs ausgeliefert letztes Jahr, 85 war das Ziel. Ähm, sind auch von Shortsellern unter Druck gebracht worden. Da gibt es eine Firma Orca, die also äh, sagt, dass, dass da manche Aufträge so nicht da sind oder nur indirekt vergeben worden sind. Also das sind schon ziemlich konstruierte Vorwürfe. Konstruiert sagt das Unternehmen selber. Also da mhm. ist nichts dran. Ähm, der saudische ähm, Investitionsfonds, der hält 8 Millionen Aktien, hat er gekauft. Und interessanterweise gibt es ein Projekt, 500 Milliarden Dollar, regenerative Energien in, in Saudi-Arabien. Und ähm, die Saudis planen auch, äh, die Produktion von wasserstoffbetriebenen LKWs zu forcieren. 10.000 Stück im Jahr äh, kann man da lesen. Und äh, ohne direkten Zusammenhang, aber da, da steht der Name Heisen äh, in, den, in den Unterlagen, was ich da habe sehen können. Also äh, will sagen, die Firma ist im Markt. Äh, sie machen es anders als Nikola. Sie haben nicht wie bei Nikola ein eigenes Design der Fahrzeuge, sondern setzen auf bestehendes äh, Equipment, also von Firmen wie DAFO und anderen. Also sie kaufen mhm. quasi die Hülle vom Markt, wie sie schon da mhm. sind und setzen dann ihr Brennstoffzellen- und Wasserstoffmanagementsystem da rein. Haben jetzt diverse Aufträge in China. Also die Firma und das, was ich jetzt nicht verstehe, also die Börsenbewertung ist im Augenblick bei 1,1 Milliarden Dollar. Aber zum Jahresende waren da noch bummelige 500 Millionen Dollar Cash. Also das kann natürlich weniger gewesen sein, weil die Endzahlen, das habe ich noch nicht. Aber selbst wenn sie zwei, 300 Millionen Cash hätten in Relation zu, zu äh, der Börsenbewertung und zu den Perspektiven, äh, sind einfach geradezu lächerlich. Die Aktie mhm. kann man in Deutschland nicht kaufen, sondern äh, nur über Amerika, HYZN. Ist aber mhm. für mich der perfekte Ergänzungstitel zu Nikola. Also wer in Nutzfahrzeugen investieren will im Themenbereich Batterieelektrisch beziehungsweise vor allem Wasserstoffbetrieben, der äh, baut sich einen Mix aus diesen beiden auf weil sie beide äh, geografisch produktbezogen äh, eigentlich ähnlich ticken, äh, alle den Weltmarkt abdecken sogar äh, und sie auch beide in den Bereich Wasserstofferzeugung selbst reingehen. Das heißt, die wollen, so ein bisschen auch wie es Hyundai ja in, in der Schweiz macht, dass man äh, dann später, wenn die Hardware, also die LKWs auf dem Markt sind, auf der Straße fahren, dass man dann auch eben Wasserstoff äh, produziert und liefert und letztendlich langfristig äh, auch am Wasserstoff Geld verdient. Also die beiden als der perfekte Mix in Sachen Wasserstoff in Nutzfahrzeugen.
1: Okay. Ja, dann kommen wir zu deiner Lieblingsaktie Ballard Power. Minus 70 Prozent in den letzten zwölf Monaten, minus 20 Prozent in diesem Monat. Ähm, ja, Ballard Power, hattest du schon mehrfach gesagt, ist eigentlich eine Aktie, von der du extrem viel hältst. Ähm, auch da muss man, wenn man sich den Chart anguckt, geht es auch mal wieder auf und ab Ähm, Erste Frage, wie wie kann das sein? Und und äh, ja, zweite Frage, was was denkst du, wie sich jetzt Ballard im Februar entwickeln könnte?
0: Also für mich ist der Titel, ist natürlich auch nicht vergleichbar jetzt mit Blumen völlig anderes Geschäftsmodell. Ballert arbeitet an einer ganzen Reihe von strategischen Partnerschaften. Sie sind eigentlich in der Definition die Nummer eins in, in dem Bereich der PEM, in, in, in Brennstoffzelle. Sie haben eine ganze Reihe von Pilotprojekten, aber es fahren schon eben Nutzfahrzeuge, Busse, und Ähnliches mit über 100 Millionen Kilometern bereits im Markt. Das sind alles kleine Serien, aber immerhin über 3.000 Fahrzeuge allein in China. In China haben sie eine Produktionsstätte für Brennstoffzellen-Stacks zusammen mit Weichai, also dem größten Dieselmotorenhersteller dort vor Ort. Wir warten ja auf dieses Förderprogramm. Wenn das da raus ist, dann ist meines Erachtens diese Fabrik voll ausgelastet. Das ist die größte seiner Art weltweit und auch lieferfähig und ausbaubar. Dann gab es jetzt in den letzten Tagen diverse Meldungen. Also gerade jetzt letzte Woche 31 äh, Module, die geliefert werden an einen weltweit tätigen Baukonzern, der auch in der äh, Stromerzeugung aktiv ist, für Testzwecke heißt es da. Ähm, also da gibt es viele solcher Meldungen, dass, dass äh, man zum Beispiel auch was den Powertrain angeht, also das komplette Brennstoffzellensystem inklusive oder er, er, ergänzend dann natürlich der Wasserstoffthematik, äh, dem, dem Wasserstofftank und diese ganzen Dinge, da baut Ballard halt eben äh, ein Netzwerk oder Partnerschaften auf, die letztendlich auch zu einer Großproduktion äh, führen werden, meines Erachtens sogar schon ab diesem Jahr. Das heißt, wenn man Bushersteller, LKW-Hersteller ist und selber nicht die ganze Thematik abdeckt, dass man dann später das eben bei Ballard oder Ballard-Partnern kauft. Also, dass man eben alles aus einer Hand dann bezieht. Und das ist eben das, was für viele Anleger nicht verständlich ist, weil Ballard macht sagen wir mal, 100 Millionen Umsatz, aber das sind eigentlich mehr Forschungsprojekte und, und, und ähnliches, Pilotprojekte. Aber der richtige Umsatz, der richtige, das richtige Wachstum, das fängt eigentlich dieses Jahr erst an. Ähm, auch da wiederum im Februar kommen Zahlen quartalszahlen muss ich dazu sagen, auch fürs das vierte Quartal interessieren mich überhaupt nicht. Was ganz wichtig ist, sie haben 1,2 Milliarden Dollar in der Bank gehabt äh, letztes Jahr. Das wird vielleicht ein bisschen weniger sein. Sie haben verschiedene Akquisitionen durchgeführt, also einen Service-Provider in, in, in England, den sie gekauft haben. Sie haben sich an einer Batteriefabrik 4C Power in Frankreich beteiligt, weil auch die Batterie dazugehört äh, in Ergänzung zum Brennstoffzellen-Stack. Ähm, also sie machen es eigentlich schon richtig. Und jetzt kam auch wieder letzte Woche äh, ein Auftrag für acht äh, Module, äh, Brennstoffzellenmodule für, für äh, LOX, für Canadian Pacific. Mit denen hat man ja schon Loks umgebaut. Spannend äh, zu lesen, der Satz, dass äh, Lokomotiven, die ja heute mit Diesel betrieben werden, dass die perspektivisch eigentlich alle auf Wasserstoff weltweit umgestellt werden. Das ist ein Markt, der wummelig bei vier Milliarden Dollar pro Jahr liegt. Und Ballard mhm. arbeitet im, im Zugbereich eng zusammen mit Siemens, Siemens Mobil. Und äh, da werden in den nächsten Jahren Züge fahren mit der Basis von den Ballard Stacks. Das, was, was Alstom mit Hydrogenics macht, also einer Tochter von Cummins Engine, das macht dann Ballard eben mit, mit Siemens und anderen. Und nur diese Beispiele sollen eben aufzeigen, in welchen Bereichen das Unternehmen äh, drin ist. Und die konzentrieren sich ganz eindeutig auf den Nutzfahrzeugbereich, äh, also eben Schiffe, auf Schiffe übrigens hier die erste Pushbooter von Berliner Hamburg, Elektra, was was ein Ballastsystem drin hat, Züge, Schwerlastthematiken, Busse natürlich, da sind sie ganz klar vorne. Auch da wiederum die Ergänzung, dass wenn sie diesen ganzen Stack und alles, das ganze System eben anbieten, dass dann ja Firmen bereits heute schon, wie, wie Van Hohl oder Solaris aus Polen, dass das natürlich dann zum Beispiel Bushersteller natürlich das komplett als System bei Ballard einkaufen. Und das machen auch Firmen wie Wrightbus in England, die also jetzt ganz viele Doppeldeckerbusse mit Brennstoffzellensystemen in in London zum Einsatz führen. Also, wenn man jetzt diese ganzen kleinen Aufträge nimmt, mal hier fünf, mal da zehn Busse und ähnliches, dann werden wir ab diesem Jahr meines Erachtens, und das wurde auch in einer Konferenz schon mal so erwähnt, dann werden die nächsten Aufträge Modul Mengen beinhalten, wo es mal eben um 100 geht, um 1000 geht und mehr. Das heißt also, die richtigen Skalierungseffekte, die fangen jetzt erst an. Und das muss man auch auf die ganze Branche übertragen. Aufträge bekommen ist das eine, sie umsetzen können ist das andere. Und das können Firmen wie Blum und Ballard.
1: Mhm. Oder auch Nikola. Mhm. Okay, dann sind wir auch schon bei unserer letzten Aktie, Plug Power. Da äh, weiß ich, dass du immer so ein bisschen kritisch äh, warst, was Pla Plug Power anbelangt. Ähm, auch die Aktie, minus 64 Prozent in den letzten zwölf Monaten, minus 25 Prozent, lohnt sich schon fast gar nicht mehr zu erwähnen. Wie gesagt, da der äh, alles im, im gleichen Schritt. Äh, wir haben die Plug Power Aktie zweimal schon analysiert mit Stefan Krick. Also wer das nochmal nachholen möchte, der kann es tun bei Börse N, findet da eben zwei Analysefolgen. Ähm, wie siehst du Plug Power aktuell und wie rosig oder nicht rosig sieht die Zukunft aus? Ja,
0: also meine Meinung habe ich äh, jetzt geändert, also 100 Prozent geschwenkt. Wobei der Kursrückgang ist quasi auch dafür die für mich so die Basis, ne, weil jetzt eine Bewertung da ist, die auch den ganzen Erwartungen des Unternehmens und das, was da alles an Prognosen bereits vorhanden war, jetzt kommt das in ein, in ein realistisches Gesamtbild hinein. Ich halte die Aktie heute für ein sehr interessantes Investment. Ja. Auch gerade Morgan Stanley hat vor einer Woche also der Analyst das Kursziel auf 65 Dollar gesetzt. Die allgemeinen Kurse werden von den Analysten zwischen 40 und eben diesen 65 Dollar gesehen. Pluck will bis 2025 3 Milliarden Umsatz machen. Auch hier interessant, dass sie ja mit Fortescue, also diesem australischen Milliardär, den ich vorhin erwähnte, Stichwort Handelsblatt, Energiegipfel, da haben sie eine Partnerschaft in Australien. Sie wollen gemeinsam 50-50 quasi grünen Wasserstoff dort produzieren, ein Gigawatt Leistung. Plug hat ja vor ein paar Jahren die Firma Gina EXL übernommen. Also das war damals auch schon ein, ein, ein sehr, also ein, ein Technologieleader, kann man sagen. Mhm. Ähm Sie werden immer mehr in die Wasserstoffproduktion äh, natürlich einsteigen. Also vier Standorte sind da schon ausgemacht. Ist natürlich alles nicht von heute auf morgen denkbar. Und die Frage natürlich auch, wo kriegt man den günstigen Strom her? Weil Strom ist ja die Preisbasis für für grünen Wasserstoff zu guten Kursen. Ne? Ganz klar. Aber jetzt ist das für mich interessant. Plug muss natürlich wegkommen von der Abhängigkeit von zwei, drei, vier Großkunden wie Amazon und, und, und Walmart. Äh, gleichermaßen sind natürlich auch diese Großkonzerne, die jetzt erstmal. Plug äh, dafür einsetzen, dass Gabelstapler umgerüstet werden. Äh, da kann es natürlich auch andere Themenfelder geben, wo Plug auf einmal dann als Partner für diese Unternehmen gilt. Äh, aber diese Einseitigkeit ist eben noch da. Äh, gleichzeitig war mein, mein Kriterium, meine Kritik, die lag ja darin, dass der Vorstand sich äh, Anfang des Jahres, also äh, durch den Verkauf von Aktien, Umwandlung von Optionsrechten, erstmal selber doch ein paar mhm. Millionen äh, genehmigt hat. Die haben natürlich auch im Nachhinein äh, zum richtigen Zeitpunkt ihre Aktien liquidiert. Ne, als Plug, glaube ich, bei 70 Dollar stand im Januar 21. Aber das ist jetzt auch Schnee von gestern. Die Firma... Mhm hat äh, über drei Milliarden in der Bank, die allerdings auch schnell verfrühstückt werden können, wenn sie äh, in zu vielen Feldern sich tummeln und zu viele parallele Investitionsvorhaben äh, durchziehen. Äh, aber es ist eben äh, ein, ein Stimmungsbild, was jetzt positiv ist in Deutschland, äh, was die fünf, sechs meistgehandelte Aktie, Auslandsaktie, also das habe ich gerade letzte Woche gelesen, gibt bei Facebook sogar eine Community mit über 7000 Mitgliedern, also das ist alles nicht ohne. Mhm. Ähm, aber jetzt der Kurs auf aktuellem Niveau und mit der Einschätzung von großen Investmentbanken, also das ist für mich jetzt äh, oder diese Aktie ist jetzt für mich auch ein, ein klarer Kauf.
1: Mhm. Na schön.
0: Also da sieht jetzt alles ganz anders, also weil eben auch äh, ja, die Informationen sich anders darstellen.
1: So kann es auch mal bei dir gehen, dass du auch dann da einen Sinneswandel.
0: Ja, man Passiert. muss ja äh, bereit sein, äh, neue Fakten auch zur Kenntnis zu
1: nehmen. Ne? Irgendwann wirst du auch noch nochmal äh, Tesla-Liebling. Auch das könnte das passieren.
0: Ich.
1: <lacht> ja Mensch, dann haben wir doch äh, dieses Mal wieder mal eine längere Folge gemacht. Ich denke mal so als Fazit könnte man sagen, es sieht für den Moment alles sehr, sehr schlecht aus. Aber mit den ganzen Background-Informationen, äh, die du hast, äh, könnte man schon sagen, man kann definitiv, ja, in Wasserstoffaktien investieren mit Geduld. Das hast du ja schon immer gesagt. Man muss Geduld mitbringen und Zeit mitbringen. Ich darf dazu ergänzend
0: erwähnen, dass äh, wir ja auch angefangen haben mit dem Podcast, da war Ballard bei 1, 2, 3 Euro. Ja. Hat ein Jahr gedauert. Absolut. Und viele Investoren, ja, was habe ich das so mitbekommen, die, die haben sich dann mal 1, 2, 3.000 Aktien hingelegt für, für 1, hm. 2, 3, 4.000 Euro. Und hm. natürlich, wer da mal Kasse gemacht hat bei 30, 40 Euro, oder ein Teil liegen ließ, aber das eigene Kapital, das Eigenkapital rausgeholt hat, realisiert mhm. hat, plus Steuern und so weiter. Äh, also ähm, das würde ich jetzt fast so ähnlich sehen wie vor, mhm. vor zwei Jahren, wie 2019. Mhm. Also 9, ja 9 Euro bei Ballard äh, mit der Erwartung, dass die irgendwann bei 30 stehen in den nächsten 12 bis 24 Monaten. So als Ziel, ja. als Idee,
1: ja. wenn nicht sogar ja. viel höher. Und man muss äh, auch Fantasie mitbringen, denn wir hatten schon im Vorgespräch äh, mit dir noch mal so ein bisschen die Tesla-Aktie äh, uns angeschaut. Äh, wenn man sich äh, mal den Emissionskurs von der Tesla-Aktie anguckt und sich anguckt, wo die Tesla-Aktie im letzten Jahr und aktuell steht, jetzt ist er gerade ein bisschen eingebrochen. Äh, also wenn man sich das als Vorbild nimmt, äh, dann glaube ich, kann man mit äh, zu Recht äh, auch mal ähm, sowas mal mit einer Wasserstoffaktie durchspielen und dann könnte sich das natürlich gewaltig lohnen. Ja.
0: Wobei meine Ziele, die halte ich für ein bisschen... Ja, klar, kann alles passieren. Skalierungseffekte, aber zum Beispiel in Blumen, wenn die so weitermachen, in der Breite, auch, auch geografisch weltweit, Stichwort Indien, eine 100-Dollar-Aktie in zwei Jahren. Das ist mein, mein Ziel. Mhm. Gefahr mhm. ist natürlich immer da. Das haben wir gesehen bei Hardogenics, die hätte ich ja auch damals empfohlen. Die wurden dann ja zum doppelten Preis gekauft von Cummins und Cummins Engine ist quasi vergleichbar mit Weishai in, in China, also ein ganz großer, mhm. Dieselmotorenhersteller, der jetzt quasi durch eine Akquisition das Geschäftsmodell völlig umstellt und mhm. auf Batterie, Elektrisch und Wasserstoff setzt. Mhm. Also das äh, kann natürlich passieren, also was ich damit sagen will, dass äh, vielleicht der eine oder andere Großkonzern wie, wie Siemens Energy oder auch eine GE, äh, dass die dann sich manche dieser Firmen einverleiben, um sie dann im Konzern zu skalieren. Mhm. Das ist eine große Gefahr. In dem Sinne, dass das dann die Fantasie weg ist, weil wenn eine Blume morgen für 30, 40 Dollar geschluckt würde, glaube ich nicht, ist auch unrealistisch, aber theoretisch wäre die Fantasie dann beendet, weil dann gibt es dann diese Firma nicht mehr. Mhm. Und ein Großkonzern hat dann so einen Teil nur eine, ja nicht die Relevanz halt eben als, als eigenständiges mhm. Unternehmen am Markt zu sein. Mhm. Mhm.
1: Okay, dann entlasse ich dich hiermit und äh, du hast noch Zeit, deinen Sonntagsstammtisch im Bayerischen Rundfunk zu sehen. Heute ist nämlich Gregor Gysi da zu Gast. So die, ich denke, denke auch mal eine spannende äh, Sendung, äh, wo auch ab und zu mal äh, tatsächlich die erneuerbaren äh, Thema sind. Ähm, ja, bis hierhin erstmal ja, um, vielen in Dank. Interessanterweise
0: sogar am Rande, was ich sehr empfehlen kann, Guido Steingart. Äh, Gibt es ja morgens um sieben, halb acht immer ein Potpourri von Informationen in einem Newsletter und da war Tesla interessanterweise auch vor zwei Monaten die Hauptstory äh, aufgrund äh, der Börsenbewertung des Handelsverhaltens in der Aktie, weil jeden Tag werden in Tesla bummelig 50, 100 Milliarden Dollar umgesetzt. Also, was da zeigt, wie viele Trader da am Werke sind. Ne, also, äh, auch so eine Information kann ganz interessant sein. Also, mal Guido Steingart, äh, The Pioneer oder The Pioneer, und da mal äh, Tesla sich angucken. Mhm. Also, Interessant.
1: Okay, mir bleibt noch zu sagen, dass wir uns noch ein paar Ziele für dieses Jahr vorgenommen haben. Wir wollen mal äh, auch die, ja, die, die Lenker und Denker der, der Wasserstoffaktien mal vors Mikro bekommen äh, und mal schauen, ob uns das gelingt. Äh, das, äh, denke ich mal, kann noch eine spannende Weiterentwicklung des Podcasts sein, dass man auch wirklich mal ähm, ja, die CEOs einfach mal interviewt ja. ähm, und äh, Ansonsten noch ein paar andere Ideen. denke mal, jeder, der den Podcast äh, folgt und äh, wie gesagt auch gerne abonniert, ähm, da werden wir dieses Jahr noch viele spannende Themen haben, denn insgesamt entwickelt sich ja die Branche ähm, schon schon sehr gut und wir haben es jetzt schon zwei Jahre durchgehalten und äh, halten daran fest und äh, sind gespannt, wie sich, die, ja, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden. Da kann man sich auch noch also
0: informieren. Also ich erwähnte Facebook, diverse Communities, die es da gibt, also nicht nur die von mir betreuten, äh, dann natürlich auch äh, Mission Hydrogen, Mission minus Hydrogen, wo man sich auch schlau machen kann. Also es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, sich, sich äh, ins Bild zu setzen, was in diesem Markt passiert und, und äh, ja, was für
1: ein neuer Megatrend da gerade am Entstehen ist. Absolut. Sven, vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Markus. Mach's gut. Danke. Ciao. Das tschüss. tschüss.